0: Всем привет! С вами подкаст о Жизни, учебе, образовательных возможностях за границей. Мама, я в Европе, его соведущая Даша
1: и Настя. И
0: сегодня мы записываем для вас наш классический эпизод, где мы хотим поделиться с вами последними новостями, размышлениями, хотим поговорить обо всем, что произошло недавно, чтобы, так сказать, держать руку на пульсе. Мы с Настей давно не общались между собой, поэтому все свежие новости, которые вы здесь услышите. Это будет и что-то новое для нас. Ну что, Настя, с какого события хочешь начать? С чего начался твой сентябрь?
1: Наверное, мой сентябрь начался сразу после дня рождения моего молодого человека. Начался с моей поездки в Румынию. Это первая в моей жизни поездка в Румынию. И мы поехали на свадьбу одной из моих подруг. И это было настоящее приключение. Потому что, во-первых... Как выяснилось, началось приключение с того, что я не знала, что, оказывается, россиянам в Румынию нужна виза. И у меня было пятиминутное полуинфарктное состояние, когда я не знала... В общем, меня выпустили из Швеции, но я не знала, впустят ли меня в Румынию. Но потом выяснилось, что все ок, у меня шведский... шведский вид на жительство, поэтому мне виза не нужна. Но все, скажем так, интересное, что там было, это, конечно, связано с их традициями, потому что в Румынии... Uh, также, так, ортодокс это на английский, порский это православная церковь. Yeah насколько я помню вот, и там значит была такая вы вот, знаешь первая церемония православная церковь и потом такая обычная знаешь шатровая свадьба классическая mm-hmm. на 300 человек oh, а,
0: боже
1: для тех кто для тех у кого очень много ограничений коронавирусных я представляю какой-то шок а, для нас из швеции это шок поменьше но тем не менее было классно а, мне очень понравился бухарест и единственное что у меня было конечно удивление потому что я не совсем, ну, как бы, Бухарест, э, в смысле, сори, Румыния — это Европейский союз, Евросоюз, но не Шенген, поэтому, соответственно, нужна виза, но дело в том, что, так как я думала, что это Евросоюз, я ожидала немножко другую экономическую ситуацию в стране, и для меня немножко, конечно, было, ну, как сказать, ну, культурный шок. У нас там были еще очень веселые поездки с таксистами э, в три часа ночи, когда шесть человек <с в машине, где может быть э, только водитель и три пассажира корона... из-за коронавируса. Вот. Эн- да, это было вот что-то с чем-то.
0: Насколько я помню, это вообще в принципе первая свальба, на которой ты побывала. Да, да, это первая свадьба в моей жизни. Вопрос специфический есть такой Чем и как развлекали гостей, и есть ли у них традиция конкурса тамады, ведущего на свадьбу, вот это все.
1: Мне кажется, что вот у нее была не совсем супертрадиционная свадьба, то есть да, у них была вот православная церковь, и я когда родителям сказала, они мне вроде бы сказали, что в России, ну, в православной церкви в России тоже такое есть, там короны, им надевали, моим родителям вроде бы над головами держали, а потом они там водили хороводы вокруг какого-то стола, рядом с алтарем. Вот это было сложно понять, потому что там говорили на румынском. А, на удивление, я как бы знала, что румынский ⁇ это латинский язык, звучит как итальянский. И мне было достаточно, ой, мне было достаточно легко ориентироваться, потому что если ты знаешь итальянский, испанский и французский, даже на небольшом моем уровне, ты там ну, не совсем пропадешь, скажем так. А, на удивление, очень много румын говорит на английском языке очень хорошо. То есть, допустим, на свадьбе... Класс. Даже самые пожилые гости, они разговаривали на английском языке, мы там со всеми вели беседы, там бабушка ей там, я не знаю, чуть ли не 80 лет, она к тебе подходит, там что-то тебя спрашивает, я такая, вау, но, скажем так, у них тоже такая, скажем так, семья, обе семьи достаточно wealthy, зажиточные, если так можно сказать, вот, а по поводу того, как свадьба проходила в шатре, а, это была просто классическая свадьба, ну, знаешь, как в Америке, допустим, смотрят кино. Uh-huh. А, не было никаких конкурсов, было очень много песен, плясок, одна песня была на русском, а, видели ночь, гуляли всю ночь до утра, uh-huh. вот это вот. А, вообще, а, мы очень боялись, потому что, так как мы не говорим на румынском, нам бы было сложно ориентироваться. Единственный момент, где мы не ориентировались, но нам и не надо было, это когда в конце свадьбы бра сали букет, и там что-то нужно было делать а, подругам невесты, и что-то нужно было делать лучшим друзьям жениха, вот, но там нам не надо было ориентироваться, потому что мы были отдельной группой, у нас был отдельный стол для интернациональных гостей, свадьба была в стиле музыки, то есть там везде пластинки были, знаешь, такие виниловые, uh-huh. и... Нет, конкурсов не было, была больше, знаешь, как такая вечеринка в конце, то есть там были и танцы, был танец жениха и невесты, и мы даже как-то поучаствовали в нем, нам там по-быстрому объяснили, что делать, но вот из традиции было, да, первый танец и последний букет-тос, бросание букета. Со многими интересными людьми познакомились, потому что там, допустим, у них было... А, интересная вещь, которой нет в России, как мне кажется... Uh, у них есть типа для жениха и невесты godparents, uh, крестные родители, как бы крестные родители паре, потому что у нас же есть крестные родители ребенку, а вот у них есть крестные родители паре, и там была пара, которая, там есть определенные, значит, условия, которые эта пара должна выполнить, они должны быть супер религиозными, да. Потом они еще должны быть женаты, они должны быть, ну, как-то относиться к семье или что-то вроде такого, или близкими быть, Вот. И там была пара, которая приехала из Швейцарии, и они врачи, там женщина, она занимается больными раком, и мужчина, он, по-моему, просто хирург. Вот. И очень было, конечно, интересно знакомиться с разными людьми. И там была какая-то девушка, она художница из Лондона, там у нее гранты еще что-то. И она... Uh, значит, pre- representative um, of underrepresented artists in UK, то есть вот этот момент тоже, конечно, очень интересный, и еще эта свадьба помогла мне немножко из личных инсайтов немного по-другому взглянуть на свою жизнь, потому что я все таки постоянно в пузыре людей, которые живут как я, то есть они путешествуют, у них интернациональные вторые половинки, они там постоянно куда-то ездят на конференции, занимаются наукой, и для меня моя жизнь, ну, ну это нормальная жизнь, знаешь, типа bare minimum, А когда ты разговариваешь с людьми, некоторые, конечно, из вежливости там пахают-пахают, но некоторые люди прям настолько в шоке, когда ты даже, ну, чуть-чуть делишься чем-то из своей жизни, что ты такой, о боже, я живу интересно, оказывается. И, наверное, второе, что исходит из первого — Uh, это, что у нас в Швеции началась светская жизнь Во-первых, я не помню, я говорила Даша или нет, но нам вчера пришло письмо Это не письмо, это не от государства, это не от чего-то Это от одного из департаментов университета uh, Где они сказали, что типа, ну как-то они так сформулировали Что звучало как типа, все, коронавирус закончился, мы возвращаемся к нормальной жизни И я такая читаю письмо и такая думаю, а, ребята, мне кажется, вы что-то не то написали Но на самом деле в Швеции уже снимают практически все ограничения и у нас начинается светская жизнь. Ух ты, Да-да-да, и... на которую я вообще не рассчитывала, потому что один из моментов, который в... которого мне немножко не хватает, которого у меня... Ну, не то, чтобы у меня это было в России. То есть в России самое светское, что я делала, это ходила типа в драмтеатр. Uh-huh. Вот, такой был выход в свет, скажем так. Но мне очень нравится немножко там наряжаться как-то и чувствовать себя, ну... Как-то, я не знаю, культурные беседы и вот всякое такое. Вот. И тут у нас начинаются диссертационные ужины. То есть в Швеции, ну и во всем мире есть разные традиции диссертационных ужинов. Там, когда мы были в Швейцарии. Там была интересная традиция, что человеку делают типа цилиндр, и на этом цилиндре должно быть все, что презентует этого человека. Там, допустим, у нас был парень из Италии, который интересовался футболом, и делал определенные эксперименты, и вот ему сделали гигантский цилиндр с мокой и, я не знаю, с футбольными мячами, еще чем-то. И вот, да. А в Швеции это делают следующим образом: Так, я извиняюсь, у меня тут дрель. Зачем-то. Вот. В Швеции это делают следующим образом. В нашем департаменте люди фотографируют всех, потом подписывают большой альбом, собирают деньги на подарок, а потом, значит, арендуют либо ресторан, либо один из домов студенческих объединений, студенческих сообществ, вот как я их называю, нациями постоянно. И обычно как это проходит... А, люди одеваются вот прям вот в костюмы, в платья, типа совсем все официально. Приходят там накрытые столы, несколько блюд, но ну, обычно первое, второе десерт и так далее. И еще на некоторых из них мы были сейчас на, дву- на двух десертах. А за это все платит тот,
0: кто защищает. Да, ты платишь. Um, Или... Зависит
1: от того, кто ты Если ты типа научрук этого человека То ты платишь за своего научрука, ты платишь за свою семью А так вообще ты платишь За то, что приходишь на, на диссертационный ужин То есть тебе приходит приглашение И ты говоришь в этом приглашении значит, Мы приглашаем тебя разделить с нами счастье Так, я извиняюсь Даже я не знаю, что делать с дрелью я ее не слышу Если что, извините меня, пожалуйста, если здесь немножко дрели Вот, значит, тебе приходит приглашение Приглашение написано Приглашаем вас разделить радость того, что, возможно, я защищу диссертацию Потому что диссертационный ужин, он в тот же день, как ты защищаешь диссертацию И, по идее, ты не знаешь, конец ну, как бы, финальный результат. То есть, ты будешь доктором или нет, но тебе надо пригласить людей на этот ужин. Ты арендовываешь помещение, ты платишь за аренду, за музыку, за, я не знаю, официантов, всякое такое. А в приглашении тебе дается цена. То есть, допустим, в нашем случае это... Давайте я в евро буду говорить. Это примерно 50 евро за неалкогольное и 55 евро за алкогольное. За э, алкогольный. Ужин, в общем. Да, за ужин. Uh-huh. То есть, соответственно, мы за это платим нехилые деньги. Uh-huh. Если меня сейчас кто-то слушает, кто посещает диссертационные ужины, ему очень нравится, я бы сказала, что это того не стоит. Но это стоит того, чтобы разделить радость с человеком, особенно если ты знаешь этого человека. То есть ты не идешь прям совсем ко всем людям на диссертационные ужины. Иначе, во-первых, ты разоришься. Во-вторых, даже вот из нашего департамента у нас больше 40 PhD-студентов, и, допустим, этой осенью у нас выпустится, ну, типа, э, я не знаю, я сейчас боюсь сказать слишком большое число, но 5 человек точно у нас выпускается, соответственно, 50 евро 5 раз ну, и плюс еще они иногда накладываются друг на друга по времени. Вот, и еще интересная вещь это то, что ты поешь всякие песни, включая то, что ты на шведском поешь всякие традиционные песни, то есть тебе такой такая книжечка, там есть тостмастер. Тостмастер это тот, кто, значит, анонсирует речи и отвечает за порядок вечера, то есть у тебя даже какое-то определенное развлечение есть. Вот, и да, вот началась такая жизнь, и мне, кстати, ну, мне пока что нравится. Э, немного, конечно, ты, ну и устаешь, иногда бывает немного скучновато, иногда слишком поздно, потому что мое расписание сна сбилось вообще э, отдельно. Э, будем ее восстанавливать, хорошо, что я знаю как. Э, об этом мы поговорим на Патреоне, кстати говоря, в следующем да, месяце, в октябре. Эпизоде в специальном эпизоде, (laughs) вот, но сейчас у меня такое ощущение того, что вау, то есть я немножко уже привыкла к такому, знаешь, очень спокойному образу жизни Потому что Псала — это очень маленький город И даже, я не знаю, если очень хочется На выходных идти в ресторан Мы уже перепосещали, ну, большинство ресторанов uh-huh. И плюс еще Мне для светской жизни нужен немножечко повод И особенно, когда есть большое количество людей Которые вот в таком настроении, знаешь Это было классно
0: Слушай, мне кажется, вот. это вообще очень здорово И то, что этому значению То, что ты защитил дип- диссертацию «Стал доктором и проводишь такое торжество, оно как будто бы приравнивается по значимости со свадьбой, да, то есть вам приходится на приглашение, ожидается, что вы будете одеты, нарядно, вот это вот все, и такая, вау, класс, я тоже хочу походить на такие диссертационные ужины, но мне кажется, что здесь во Франции здесь настолько все, вообще какие-то французы очень такие тусовщики, потому что ты защищаешь диссертацию, потом идет фуршет, где... Другие ребята из лаборатории, преподаватели, да, кто угодно... Ну а потом что? Потом вечеринку надо устраивать, понимаешь? И а я хочу вот на диссертационный ужин. Я готова заплатить. Ну, Даже тебе придет приглашение. Я заплачу за ужин, но ты купи билеты. А можно приглашать вообще кого угодно, да? Я не обязательно должна быть. Да, конечно. Блин, Настя, пригласи меня до Конечно. Вау, все, супер. Конечно, это
1: идет по умолчанию. я, кстати, согласна со свадьбой, потому что сначала, когда я увидела приглашение на диссертационные ужин, Uh, я не была на диссертационном ужине, потому что там была корона, в общем, и никто их не проводил. Ну, в таком виде. Вот. Но я хочу сказать, что сначала uh, я к этому не отнеслась серьезно, когда мне... Когда там, в общем, обычный доскот прописывается. И в этот раз был драскот для первого ужина Fabulous, для второго ужина Smart Casual. И mm-hmm. вот когда я первый ужин увидела fabul- oh, Первый дресс увидела Fabulous и я такая думаю, блин, а как это Fabulous Типа, насколько Fabulous а, И сначала я, ну, не воспринимала это всерьез Обычно в Швеции, потому что все ходят Я не знаю У, у нас тут, ну, как бы Ребята защищают, когда свои licentiейты Это типа, когда половина PHD Ну, как в России кандидат в доктора, допустим Они на свою презентацию Приходят в джинсах и рубашке mm-hmm. Ну, то есть, когда ты думаешь о диссертационном ужине, ты не думаешь о том, что они прям нарядятся. А потом я что-то, знаешь, как-то вот подумала, и вот как вот Даша правильно сказала про свадьбу, я подумала, что, блин, а вот свадьба, ну, ты можешь в жизни хоть пять свадеб себе сделать, а диссертация — это что-то, ну, такое, это реально достижение, но знаешь... Вот, и я такая подумала, блин, а вот я тоже хочу, наверное, диссертационный ужин, я хочу пригласить своих друзей, конечно, ты приглашаешь также своих коллег, э, я не знаю, руководителей, также свою, э, ну, я не знаю, можно назвать комиссии или нет, в общем, у нас есть оппонент и еще какие-то дополнительные люди, экзаменаторы, ты их тоже приглашаешь, но это проходит очень, скажем так, тепло, особенно вот последний ужин, который у нас был, это был ужин э, грека, И, во-первых, он сделал тематический ужин «Греция», то есть у нас было все в греческом стиле, а во-вторых, там были ребята, которые, ну, прям настолько влюблены в этого парня, что они там, они ему PS4 подарили, PlayStation 4 подарили, кучу игр, всякое такое, и речи, которые они говорили, вот ты реально слушаешь их и плачешь, и руководительница такую речь сказала, и такой, знаешь, подарок осмысленный, то есть реально вот... Когда ты знаешь человека и знаешь, чем он увлекается. И я такая, я была там настолько тронута, что я, ну, на самом деле, да, вот когдаша сказала, что диссертационный ужин это... это не меньше свадьбы. Mm-hmm.
0: Да. Ну, все, я буду через сколько, через года два, да, наверное, ждать приглашения? Через три. Я, потому что а, сейчас даже два года три. закончила,
1: у меня еще три года. Да. Окей, okay, окей. Okay.
0: Много что может произойти Ой. за три года, но это событие да. я очень постараюсь не пропустить да.
1: а, Следующее, что я хотела поделиться, это то, что... Кстати, связано с диссертационным ужином неожиданно, потому что на самом деле я как бы откладывала такие, знаете, пунктики а Один из хайлайтов, который у меня сейчас есть, это то, что я приняла решение пока что загруглиться с испанским То есть у меня сейчас на законченном А2 уровне и начать со шведским но на последнем диссертационном ужине, то есть это было в пятницу, 1 октября, мне неожиданно пригодился в Швеции на диссертационном ужине парня, который из Греции, мне пригодился мой испанский. Так получилось, что меня посадили на стол, где были в основном говорящие люди, и вот центр этого стола. То есть даже не с той стороны, где я могла бы просто спокойно со своим молодым человеком общаться. Нет. И это было прикольно, потому что я понимала а- абсолютно все, о чем они говорят. Они очень хотели говорить на английском, но я такая типа, ребята, все нормально. Но пацана, да? давайте вы будете говорить на испанском, я буду тренировать себя. Я с ними не говорила активно. Потому что, во-первых, я очень сильно боялась, а во-вторых, у меня еще немножечко такая штука, что я пытаюсь а, говорить типа консистенции на одном акценте. То есть я говорю на испанском угу. акценте, соответственно, это означает, что я говорю не с, а с. Например, с... Uh, да, 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 uh-huh. да. Uh, например, какое-нибудь слово. Барселона. Первое слово, которое приходит, ну Барселона или Барселона. Мне пришло на ум, на ум слово харрасо. Это слово означает, что ты берешь вазу и бьешь кого-то. Извините за такое слово, просто это хорошее. Да. <laughs> если вы, если вы в латинском Америке, в латинской Америке, вы бы сказали харрасо. Вот, ну в общем суть в том, что я иногда стоп ступорюсь, когда я слышу другой акцент. Мне проще его понять, то есть латинская Америка, мне гораздо проще понять этих ребят, но при этом я начинаю ступориться, когда я говорю, потому что мне кажется, что я стрю, ну, так как я не из Испании, гипотетически мне все равно, как говорить там харрасо или харрасо, Ам... но при этом мне начинает Стремно становиться, типа сохранять Акцент испанский, в общем, неважно Да, вот так вот, но я начала шведский И мой инсайт это то, что После занятий э, сленгода испанским это когда у тебя новый учитель, новая группа Маленькая группа, что плюс э, Это любое время Там много плюсов на самом деле Но я сейчас занимаюсь В постоянной группе с одним и тем же учителем И насколько у меня повесилась мотивация, потому что мне нравится Учитель, мне нравятся ребята В группе Я боялась, что я буду где-то там болтаться в отстающих. Я не в первых... Я не в первых рядах, но я и не в отстающих. То есть я такая, знаешь, типа золотая серединка. И... э, На удивление... И на мое счастье, мне это служит как мотивация. То есть у нас есть напечатанный учебник, который я купила. Мы там занимаемся какими-то упражнениями, мы разговариваем. У нас группа получается вместе с учителем, это 8 человек, то есть семь учеников, один учитель. Мы полтора часа два раза в неделю, и плюс еще у нас одно общее занятие в субботу у полтора часа с утра. Uh, и насколько у меня высокая мотивация вдруг появилась, что это прям мне очень понравилось. Слушай, ну вот. я тебя с этим и поздравляю, потому что mm-hmm. я помню, что Спасибо. ты говорила,
0: что не так давно, или ты на Патреоне озвучивала, что как-то тебе уже эти языки, немножко ты уже подустала от вот этого изучения постоянного, из ну шведской да. мотивации было не очень много.
1: Да, в у меня было мотивации, и ещё... Uh, наверное, вот слингоды или Легонгод очень классно, особенно для работающих людей, кто, кому надо постоянно разное расписание в разное время. То есть я, допустим, испанским занималась uh, в 7 утра весь август и половина сентября, и мне было классно. И у меня, ну, в испанском мне проще найти мотивацию, потому что очень-очень много культурных вещей они а на испанском. В шведском мне немножко сложнее, потому что у меня нет э, такого, что вот я хочу остаться в Швеции. Классно, если я останусь в Швеции, если я куда-то перееду, ну, окей, вот. Но при этом, да, оказывается, что, скажем так, сейчас очень большая мода на всякие онлайн изучение языка но тоже когда ты в группе и когда ты в постоянной группе это тоже подходит определенным людям и даже допустим мне подошло а у тебя даже как идет французский
0: я к счастью его не бросаю у меня был какой то новый виток когда у меня появился прям искренний интерес к тому, чтобы учить язык. И mm-hmm. сейчас я тоже вижу плоды этого, потому что, например, я весь месяц уже хожу в офис работать. И я рада, что я хожу в офис, а не работаю из дома. И у ребят есть традиция, что они в 9 утра собираются все вместе на кухне, едят всякие вкусняшки, круассаны, пан-шокола, либо тортики аля-мильфей. Ядер раз попала, случайно залипла. Ребята обсуждали, что это на французском я понимала, о чем они говорят, а потом приходит э, один мужчина из лаборатории, это не студент, не, не, не научный, он там в финансовой части, и он такой, знаешь, начинает ребятам говорить, типа, ребят, переходите на английский, чтобы я понимала, а я им на французском отвечаю, что все нормально, мне нужно практиковаться, и все такие, вау, ты уже говоришь, и начинают, и знаешь, любая моя какая-то фраза, реакция на их комментарии, это все какими-то восторгами сопровождается, и это не может меня не мотивировать продолжать делать дальше. еще у нас женщина одна есть классная в лаборатории, которая каждый раз, когда я говорю «Бунжур, мосова она «А, жадох, но ну, оксан!» Прям это тоже очень искренне звучит. Поэтому, да, французский продолжаю. Использую его поактивнее в каких-то бытовых ситуациях. Но думаю, что мне тоже уже, знаешь, уже получается, я больше года в такой системе, что два раза в неделю у меня онлайн-занятия. Мне кажется, мне как будто какого-то разнообразия немножко тоже не хватает. Я скучаю по наличию учебника, который можно листать. То есть, когда я занималась в группе, мне было плохо из-за этих учебников, потому что скорость была не та. То есть, я уже поняла, что написано на этих двух листах, и что дальше? А мы не можем идти дальше». Вот мне что-то такое найти, чтобы у нас и физический учебник был, чтобы группа была небольшая, и чтобы все в одном темпе двигались. Но это довольно утопично. Но mm-hmm. и кто еще тот найдет? Может быть, я что-то еще посмотрю, yeah. как я могу разнообразить свои занятия французским. Да, в общем, вот такая вот история с языками. А еще, так, мы накидали заранее пару пунктов, которые точно хотим отметить, и вот следующий пункт в наших обсуждениях — это поход в кинотеатр, на фильм, который все так долго ждали, про который очень много говорили, это «Дюна», «Дюн», я ходила на первой неделе, когда вышел фильм, у нас здесь есть несколько кинотеатров, где показывают на языке оригинала с французскими субтитрами, на которые я постоянно отвлекаюсь, с которых мне смешно, когда с экрана, например, звучит что-нибудь, нет, я этого не делал, а в субтитрах пишется вы, ну да, и что-то там еще, даже как будто какое-то mm-hmm. противоречие идет. А вот здесь, кстати, в этом фильме я пыталась, многие, может быть, тоже наши слушатели смотрели, ходили, там были моменты, когда герои говорят на каком-то вымышленном языке. И перевода английского нет, есть только французский, и вот он нифига мне не помог. И в те, знаешь, моменты, когда я вообще не понимала, о чем идет речь, мне было немножко, что происходит. Я I'm lost, я не знаю, что здесь обсуждается.
1: У меня было то же самое, потому что у нас все эти моменты были на шведском языке, и я понимала только почему-то, когда они говорили про убийство. Я не знаю, почему у меня такой вокабуляр есть, но вот он есть. Um, я, кстати, встретила очень большое количество людей, которым прям все понравилось, и для них это Best Movie Ever.
0: Большинство. Вот. 90% комментариев это <с чистые <с восторги.
1: Ну вот мы ходили, сколько нас было? Наверное, человек 6 или 8. Мы ходили компанией. И после фильма, знаешь, типа... Включили свет, и мы такие друг на друга смотрим, и начинаем смеяться, как я не знаю кто, там уже люди выходят из кинотеатра, смотрят на нас, что с ними не так, и все такие, что это сейчас было? В том плане, что нам очень понравились visuals, то есть как, в общем, как выглядит там все в этом кино, очень классно, блин, короче, очень классно то, как это выглядит, замечательно, Даша, я очень сильно извиняюсь за эту фразу, очень понравилась нам музыка, нет, не нам, мне понравилась музыка, кому-то кто-то вообще на нее не обратил внимания, но мы все согласились, что это был очень классный долгий трейлер ко второй части.
0: Да, мне вообще не хватило немножечко большего экшена. экшена. Я не знаю, или я настолько привыкла марвеловские сериалы фильмы смотреть. И вообще, в принципе, сериалы, они же построены так, что за первую серию должно максимум всего произойти, чтобы тебе хотелось продолжать и смотреть дальше, а здесь все как-то очень так вот медленно было, тебя как-то в атмосферу, вот это, да, как забучие зубучие пески тебе все это должно было погрузить. Но я, признаюсь, я не поддалась этому очарованию. Да, визуально выглядит красиво, но в принципе В принципе, я не испытала каких-то особых чувств и эмоций, музыка вообще меня не тронула, и даже наоборот, я в ней слышала очень много религиозных каких-то отсылок, и несмотря на то, что Ханс Симмер писал музыку, как-то мне не очень.
1: Ну вот, насколько я поняла, в фильме, в смысле, извините, в книге в начальной, там очень много именно параллелей с религией, и я сейчас не хочу говорить, потому что я не читала книгу, но там очень много религиозной критики? Окей, okay, не буду говорить, потому что не читала книгу, но мне очень понравилось одно сравнение, я умудрилась каким-то образом посмотреть отрывок, мне скинули, это был обзор Кшиштовского на фильм, и вот он объяснил это так, что вот, допустим, во «Властелине колец» это одна большая, там, трилогия, в общем, очень, скажем так, длинный сюжет, и вот они на протяжении всех этих фильмов несут это кольцо и при этом каждый фильм — это отдельная часть со своим сюжетом, и вот он начинается, он заканчивается, и у тебя есть такое чувство, что там было что-то большое и важное в этом фильме, а здесь такое ощущение, будто тебе просто одну треть фильма вот так вот обрезали, и, вот. Да, и все. А все самое интересное
0: должно вот только начаться, да, вот какой-то клиффхенгер они вроде бы и вешают, да. что должно быть, но мы это увидим, я даже не знаю, когда.
1: А еще очень важное, что произошло в сентябре, это то, что Даша провела первый клуб поддержки на Патреоне. Как тебе, Даша?
0: О, да, это, правда, было очень значимое, важное событие, признаюсь честно, волновалась, потому что не было опыта проведения именно таких групп, где бы я официально выступала в роли модератора, да, мне очень хотелось, чтобы мы создали пространство, где, правда, каждый участник мог свободно говорить, не бояться, что будет какая-то критика, осуждение, или что-то такое. Хотелось каждому уделить время, пропорционально, чтобы не было перекосов в чью-то сторону. По ощущениям, мне кажется, что у нас все удалось. Я очень рада, что мы поставили эту встречу на утро субботы, потому что потом я ходила очень такая заряженная. Вообще всякие движухи вокруг нашего подкаста. Знаешь, когда мы с тобой обсуждаем, что-то планируем, кого звать, что делать на Патреоне... Вот эти вот клубы, оно настолько сильно меня воодушевляет и заряжает, что и это прям потрясающе. Поэтому мне кажется, что первый клуб прошел здорово. Как тебе в нем было?
1: Мне очень понравилось. Я была в нем со стороны, скажем так, слушателя или участника, потому что даже была модератором. Мне безумно понравилось. И надо анонсировать, что в октябре у нас будет еще одна встреча но у нас уже будет встреча как бы Reading Club, то есть это будет long read на английском языке, за который заранее ребята проголосуют в течение первой недели октября, и затем я, соответственно, вышлю результат голосования, мы все вместе читаем этот long read, он будет на английском языке, и затем мы все вместе встречаемся и обсуждаем его. И у нас даже, точнее сказать, у у меня уже есть дата, потому что я буду модератором этой встречи, а, и эта дата будет 20... 24 октября в 10 часов по Стокгольму, Но, соответственно, всем патронов всем придет форма регистрации, а, потому что мы опять постараемся держать это, что у нас будет в итоге не больше, по-моему, пяти человек. Um, и um, я, соответственно, буду высылать периодически информацию, какие-то другие вопросы. И еще очень важно, что обсуждение будет проходить на английском языке. То есть чтение обсуждения будет проходить на английском языке. Uh, да, и это будет у нас на Патреоне, поэтому по- ссылка на Patreon будет в описании. Uh, патроны, которые на любом лоте могут участвовать в этом обсуждении... И, соответственно, у нас вот сейчас такая традиция, что раз в два месяца у нас будет клуб поддержки с Дашей, раз в два месяца клуб э, чтения на английском языке и обсуждения со мной. Вот, поэтому присоединяйтесь, мы будем очень-очень рады.
0: Да, соответственно, этот эпизод у нас выходит чуть позже, чем мы плани- ну, анонсируем все на Патреоне, соответственно, если у вас есть желание, то подключайтесь, но, скорее всего, тема уже будет выбрана. Но такие встречи у нас еще будут впереди, поэтому, да с удовольствием будем вас ждать. Ссылки в
1: описании. Ну что, Даша, ты, как я поняла, возвращаешься в офис. Как у тебя все это проходит? Как ты себя ощущаешь?
0: Да, я правда очень рада, что возвращаюсь к своему более такому привычному режиму, что хожу в офис, вижусь с людьми, хожу на эти кофе-паузы и все дела. Но вообще, знаешь, глобально последний месяц был очень таким неровным, потому что вы уже знаете, я говорила раньше, что начинается последний год моего PhD, и в начале сентября был такой момент, что я думаю, угу, ну все, значит, это, это будет очень тяжелый год. И знаешь, я как будто вот как президент, что год был очень сложный, а я себе мантру эту на будущее повторяю, каким он будет сложным. И я подумала, что так, столько всего надо сделать, за границей искать работу — это тяжело, надо себя готовить. И знаешь, у меня была какая-то неделя, когда я очень сильно погрузилась именно во всякие рабочие процессы. Потом, естественно, так делать нельзя, организм этому сопротивляется, я заболела. Мне пришлось отменить все встречи, которые я напланировала, и где-то 4 дня я провела вообще в четырех стенах, практически не выходя на улицу. Один раз, знаешь, там, за молоком сходила, чтобы попить теплое молоко и кашель как-то попытаться свой вылечить, И это было ужасное время, когда ты остаешься на еде со своими мыслями, твои тревоги, они как будто разрастаются до каких-то невероятных вообще величин. И вот это все одно моментно на меня обрушилось. И я понимаю, что, ой, нет, наверное, это плохая идея, если в моей жизни остается только работа, подготовка к потенциальным интервью. Вот эти тревоги и неопределенность будущего, и как будто бы все. И я думаю, а где же здесь вообще жизнь, какие-то радости? И, наверное, бы надо это все в свою жизнь пытаться вернуть. И я очень рада, что мне удается находить вот сейчас какие-то слоты времени, соглашаться на встречи, куда меня зовут. А, недавно у нас а, были пару вечеров, когда мне казалось, что мы вообще с Настей в параллельных вселенных находимся, потому что, знаете, мы примерно в одно и то же самое время в своих личных инстаграмах выставляли похожие сторис по содержанию, что вот там мы куда-то идем, вот здесь стол накрыт, какие-то угощения, а вот мы играем в настольные игры, и даже в одно время мы играли в одну и ту же настольную игру, это было что-то потрясающее. И вообще я поняла, что вот эти ребята, которые уже есть из моей лаборатории, мне кажется, у нас как-то лучшие отношения с ними стали выстраиваться. Мы на какие-то более личные темы начинаем общаться. Мне с ними классно разделить еду, напитки, игры, какие-то планы пытаться строить. И вот, вот это очень важный момент, что в моей жизни должны присутствовать какие-то моменты ожидания чего-то классного. Мне кажется, я это изолировала это уже поняла, но вот после того, как погрузилась сильно в работу, захотелось снова вернуться, и сейчас у меня есть что-то классное в октябре, я очень надеюсь, что в следующем эпизоде, который мы посвятим обсуждению новостей, я смогу поделиться тем, куда мне удалось попасть, как вообще я пришла к тому, что надо попробовать это осуществить, и в общем, еще у меня была рабочая конференция Во-первых, я там выступала, я встретилась со своими бывшими коллегами, с которыми когда-то делала стажировку. Я очень много общалась, получается, на английском языке, я много слушала сессий и презентаций на английском языке. Я снова почувствовала какую-то принадлежность к вот этому научному комьюнити, порадовалась того, что сама являюсь его частью, что вношу свой небольшой вклад вот, тем, что публиковала вот эту работу. И это все тоже меня мотивирует, чтобы продолжать дальше, и чтобы, знаешь, не воспринимать вот этот вот последний год как нечто. Что надо преодолевать, нести как тяжкий груз и крест, и что вообще не надо думать обо всем этом, как о чем-то тяжелом. Слушай, и...
1: Даша, ты очень, ты очень-очень большая молодец.
0: Расскажи мне про свои инсайты: да, про работу, что у тебя.
1: А, у нас получается, что недавно была беседа по окончанию двух лет с начала моей а, аспирантуры. Вот, и, ну, во-первых, было классно, потому что у меня было такое расслабленное состояние, а во-вторых, беседа пришла очень-очень классно, потому что есть прогресс, есть определенные сложности, но эти сложности не зависят от меня, поэтому я такая, ха-ха, как здорово, вот, и, ну, настроение боевое. Вот. но так как у Даши, получается, три года, аспирантура, у меня пять лет, поэтому в моем случае я только-только подкрадываюсь к экватору своей аспирантуры. На экватор у нас есть защита, мы пишем тезисы, то есть ну, у меня получается, что я пишу такую же диссертацию, как на окончание, только вот наполовину. Мне очень сейчас нравится, какая со мной команда супервайзеров работает, и мне очень нравится, как они выражают свой фидбэк, И еще сейчас немножко получается, повышается мотивация немножко Из-за того, что я понимаю, что, во-первых, меня начинают приглашать на, скажем так, ну, давать презентации И это такое чувство, что, о май (свят) гад, я уже чего-то там значу При том, что это даже не мои супервайзеры, а другие люди И классно то, что немножечко начинает проясняться Uh, как будет с конференциями? Пока что еще непонятно, потому что у нас будет очень большая конференция в Австралии. А Австралия сидеть на локдауне, <laughs> вот. Поэтому мы пока что не очень верим, что мы туда поедем. Но, скажем так. Uh... Я постоянно, скажем так, забываю, что ценность PhD — это также путешествие, (laughs) потому что два года были в короне, вот. Не знаю, как это будет в будущем, но надеюсь, что вот оставшиеся три года, которые у меня есть, я, значит, успею поездить на конференции и всякие еще другие штуки поделать, вот. Пока что мотивация у меня достаточно большая. И что мне нравится пока что... Это то, что после того, как я вернулась из отпуска, я соблюдала work-life balance. И это просто Ей! И еще один из инсайтов это то, что uh, я умудряюсь. Скажем так, не просто соблюдать Work-life balance, но при этом Себя не слишком загонять В социальные интеракции Потому что, допустим, что происходило В мои первые месяцы PHD, до того, как корона грянула Это то, что в течение недели Это просто нереально Ты постоянно, ты каждый вечер Тебя куда-то приглашают Или ты должен сам что-то организовать Потому что тебя уже столько раз пригласили Что уже неприлично вот. И это постоянно going out И... Да, я в какой-то момент очень сильно устала от этого, и в корону я просто такая «фух, thanks, God!» Вот, ну, это, конечно, ужасно звучит, но в том плане, что, да, сократились социальные интеракции, вот, а сейчас я так научилась как бы между этим всем лаврировать... Лавировать, сори, лаврировать, <laughs> лавировать, э, что пока что мне нравится, что у меня есть время, которое я провожу дома, время, которое я провожу с друзьями, время, когда я работаю, время, когда я занимаюсь какими-то проектами, и как ты это все
0: знаешь лагом. А у меня, знаешь, получается, что наоборот, э, поскольку... ну Наоборот, у меня сейчас появляется какая-то вторая попытка, когда я могу как раз побольше попробовать вот, находить момент интеракции, социализироваться, сдруживаться с ребятами. Сейчас новые PhD-студенты пришли, некоторые из них на мое счастье небольшое удивление. Это ребята моего возраста, которые, знаешь, там поработали 3-4 года, решили вернуться в науку, пробовать какие-то новые штуки. Я такая, вау, классно, давайте с вами пообщаемся, вот это все обсудим. Спорт, кстати, еще возвращается возвращается в жизнь, потому что все же закрыто было, и ты мог заниматься только чем-то либо дома, на что у меня сил мотивации вообще не хватает, ну либо на улице бегать, что мне тоже не подходит. А сейчас вот все всякие секции снова открываются. Я сейчас вообще вот looking forward с каким-то таким предчувствием того, что дальше будет здорово. Знаешь, мне кажется, вот общее настроение нашего сегодняшнего эпизода это вот какая-то надежда на светлое будущее, наверное. То есть первый месяц учебный, сентябрь прошел классно, пусть все дальше также продолжается. Мы очень часто здесь делимся переживаниями и тревогами. Вот сегодня как-то хочется просто, наверное, делиться радостью, которая вот накопилась внутри.
1: Да, и, наверное, хочется создать какое-то небольшое уютное, да, уютный эпизод на октябрь. Э, и мы очень надеемся, что после этого эпизода, если вам нравится, вы закутаетесь в свитер и выпите тыквенный, пряный тыквенный латте или что-то вроде того. И да. Спасибо большое, что дослушали нас. Это был достаточно длинный эпизод, но мы надеемся, что вам было приятно его слушать. Подписывайтесь на наши соцсети, у нас есть Инстаграм, у нас есть ВКонтакте, у нас есть Телеграм-канал, где Даша в последнее время достаточно большое количество классных постов написала, вот, и, конечно
0: же, у нас есть Патреон. Где мы вас ждем э, На встречах На встречах клуба 24 октября, повторюсь И, да, Настя, спасибо тебе большое За эту беседу Как всегда, было очень интересно И до да, новых встреч Следующий эпизод будет э, на тему образования Это будет интервью, которое готовила Настя Я уже с нетерпением его жду Ну что,
1: увидимся через две недели
0: Да, всем пока Пока-пока